0: Radio 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Juleaftensdag. aftensdag For nogen en dag, som er forbundet med hygge og glædeligt samvær i familiens trygge arme... For andre er dagen forbundet med klaustrofobiske følelser og frustrationer over at skulle dele få kvadratmeter med netop de mennesker, vi deler blod eller lignende bånd med. Andre tilbringer julen helt uden familien og tager på ferier eller hænger ud med vennerne eller fremmede. Åh oh ja, familien. Det er den, det skal handle om i dag i tæt på. For hvad forstår vi egentlig ved familie i 2019, og hvilken rolle spiller den for os? Til at svare på de spørgsmål har jeg ligesom i går inviteret en flok kvinder til julefrokost. Dagens deltagere er Christina, Gitte, Sine og Lene, og de befinder sig vidt forskellige steder i deres liv. Men i dag befinder de sig i min stue. Okay. <laughs> skal I holde jul med jeres familier? Ja, det skal jeg.
1: Jeg skal holde dem med øhm, min mor og min lillebror og min mors mand og min og morfar
2: og det sker også jeg er lykkeligvis blevet inviteret af min søn, som øh, gifter to børn på en på 13 og en på 15 og det glæder jeg mig til jeg
3: skal holde jul med min mands familie
2: vi bliver fire børn og min mands
3: søster og mand og min svigermor og så min mands faster og onkel
4: og det er mange mm? jeg skal også holde jul med min svigerfamilie med øh, min svigermor og min mand og vores to piger. Og så øh, min mands to søstre og deres mænd.
0: Så I skal alle sammen holde jul med jeres familie, og det, det skal jeg sådan set også. Jeg har sådan et indtryk af, at sådan det der med at være samlet med familien... Nogle gange i flere dage streg og tit på sådan få kvadratmeter, det godt kan give anledning til frustrationer. Ikke ikke fordi man nødvendigvis ikke har det godt med sin familie, men bare det, at når man kommer ind i de rammer og ikke rigtig har mulighed for måske lige at lukke døren bag sig, så så bliver man lidt træt af det. Er det noget, som I kan genkende? At man kan blive sådan lidt frustreret, når man er sammen med sin familie længere tid ad gangen?
4: Altså, det kan jeg i hvert fald sagtens sætte mig ind i på den måde, at min mand og jeg, vores to børn, vi bor i København. Og al vores familie bor mere eller mindre i Jylland. Så når vi tager hjem til jul, så er det mange dage, vi øh, For eksempel i år, så tager vi til Jylland den 21. Og vi skal faktisk være der helt indtil ja, lige inden nytår. Og det er jo mange dage, når man også holder ferie. Altså det er jo virkelig, virkelig hyggeligt, og det er dejligt at være sammen, alle sammen. Men nogle gange er det sådan lidt, øh, som om man har brug for en ferie efter juleferien.
0: <laughs> ja, det, det, det er ikke 100% ferie, forstået på den måde, at det er 100% afslappning og øh, opladning.
4: Nej, og det er jo faktisk, øh, jeg føler mig jo sådan helt øh, uforskammet, når jeg siger det, fordi jeg har jo en svigermor, der virkelig varter os op, imens vi er der, og der er jo også nogen, der underholder børn, øh, og Altså så på den måde er det jo øh, er det luxus på alle måder, men nogle gange er det der med at holde fri jo også bare kan ja, ikke have være sammen med en masse mennesker hele tiden, ikke? altså finde roen bare i den lille familie på en eller anden måde. Ikke? Ja, jeg kan også jeg kan også godt øh, genkende det der at jeg kan få det sådan helt som
1: sådan et dyr i et bur og sådan der bliver restløst og... <laughs> Det lyder måske lidt voldsomt, men fordi det er også rigtig, rigtig hyggeligt, men, men fordi vi bare er mange mennesker på lidt plads som regel, nærmest uanset hvilken konstellation, der bliver, vi holder jul i. Jeg kan, jeg kan virkelig få det, have det lidt svært med, at det bare at vi gør det, det samme. Altså det er bare det samme og det samme. Hvad mener du med det samme og samme? Vi går den samme tur. Mm. Altid. Og hvor jeg nogle gange... Altså, Bare har været sådan, kunne vi ikke det mindste bare gå en anden tur end den sædvanlige rute. Så der var et år, hvor jeg havde researchet lidt, og så havde jeg engageret, at vi skulle ud på et traktormuseum. <laughs> bare, bare, jeg havde bare simpelthen så meget brug, hvor der skulle ske noget andet. Altså, og det havde åbent lige heldigvis øh, i de der juledage, og det viser jo at blive helt vildt sjovt, fordi min morfar voksede op på landet i, øh, i 40'erne, uden forherning, og er totalt landmandssøn, så han kunne virkelig fortælle utrolig mange anekdoter om de traktorer, vi så der. Så det gav anledning til, at der endelig kom nogle lidt nye historier frem, end de sædvanlige historier, vi sidder og fortæller hinanden hver jul, som vi alle sammen er en del af, og vi kender dem ud og ind. Så det var, det var virkelig sjovt, synes jeg.
3: Jeg kom ind i en meget, meget tæt svigerfamilie, som ser hinanden virkelig meget. Både i sommer og til jul, og det er helt fantastisk at være sammen med dem. Men det, det er simpelthen også for meget for mig at være sammen med så mange mennesker i, øh, i lang tid. Og jeg oplevede, at øh, det var rigtig svært at sige det, øh, fordi at det meget nemt kunne komme til at virke som en anklage mod de traditioner, de havde i forvejen. Så du
0: valgte faktisk at sige det? Lyder det som om, ja, ja,
3: jeg var nødt til at sige det, fordi jeg kunne faktisk ikke rigtig holde til det. Og nu er, nu er det så blevet sådan, at, øh, at når vi for eksempel er i sommerhus om sommeren øh, en uge, så leger vi vores eget sommerhus, hvor jeg kan trække mig tilbage og selv bestemme når jeg vil gå i seng. Og det samme gør vi faktisk også i julen. Og det fungerer bare mega godt. Fordi så, får, så kan man gå hjem, når man vil, og man kan cessere en formiddag, hvis det er det, man har lyst til, eller bare ikke være på. Øh, så, og det er jo, for mig er det jo rigtig rart at høre, at, at der også er andre, der har det sådan.
1: Jeg tror, de fleste har det sådan. Ja, det kan godt altså. være. Mm-hmm. Ja. Altså, selv, jeg tror, og jeg tror, uanset hvor meget man elsker sin familie, og hvor dejligt man synes, det er at være sammen med dem, så er det,
0: tror jeg, et helt naturligt behov, at man også lige har brug for at trække sig og være sig selv. Så det, du siger her, det er ligesom, at det handler om det her med, at man er på de her få kvadratmeter sammen, og man måske har brug for at kunne, kunne være mere sig selv. Det er sådan et aspekt, men jeg kommer også til at tænke på, om der, om der kan være noget i forhold til de relationer, man har indbyrdes i familien. Altså er der nogle roller, der pludselig træder i kraft, som man ikke er vant til, når man bor alene, eller alene sammen med en partner? Går man hinanden lidt på naverne, fordi man, øh, man pludselig bor sammen, hvilket man ikke har gjort i noget tid?
1: Øh, jeg tror der nok, jeg bliver den skrabbe storesøster over for min lillebror. Mm. Der synes han lige donner den lidt for meget på sofaen, og alle de rydder af bordet. <laughs> og så selvom vi er voksne nu, så, så den der søskende relation, den bliver bare utrolig barnlig. <laughs> Faktisk. Hvor jeg også kan blive lidt pinlig over mig selv. At jeg åbenbart kan være sådan en barnlig storesøster, der hisser mig sådan op på sådan en virkelig teenage-agtig måde over for min lillebror. På en måde, jeg aldrig vil gøre over for andre mennesker. Men det er sådan, med familien, der kommer de der... Men er det ikke bare
2: dine gamle søstervaner, der kommer op i dig? Jo, det er det nok. Det kan være, du skal bekæmpe det.
4: <laughs> ja, der er et nytårsfortsæt. Ja. <laughs> Ja, <laughs> ja eller så kan man ikke rigtig det Jeg synes faktisk Hver andet overholder vi jo så jul med mine forældre Og det er ikke fordi, at det er bedre når, altså, Nu lyder det som om, at det er slemt At være ved min svigmor, det er det overhovedet ikke Det er jo bare det der med, at det er mange dage Og så, så på den måde kan det jo nogle gange godt føles Ja, man har bare nogle gange brug for det der Alene rum ikke? Og sådan har jeg det jo også, når jeg er ved mine egne forældre Men det der med rollerne, synes jeg er ret skægt Nogle gange, fordi når jeg træder ind af døren, hjemme ved mine forældre, altså, så kan jeg nærmest finde på at sige, mor, altså, mm-hmm. og jeg er 41, så det er lidt fjollet, at skulle skal kalde på hende på den måde, ja. når jeg så selv har to piger på siden af mig, der står og siger det samme til mig. Mm-hmm. Man går lidt, altså, det er nogle gange virkelig svært at komme af med det der, med, med de der roller, og det kan jeg jo også se, når, når, når min mand, når vi er hjemme ved, ved min svigermor, hans søstre er der, altså, det er jo helt andre sider, jeg ser af dem, når de er sammen. De tre, end hvis jeg er alene med min sværende en dag, eller, hvis, eller når jeg er sammen med min mand. Eller. Det er bare skægt at se det der. Hvad man, hvad man får frem i hinanden. Ikke når man er familie, men kender hinanden på, på godt og ondt.
0: Du lytter til Radio 4.
4: Christina, jeg skal, ikke begynde,
2: jeg skal ikke begynde at komme med forslag til, hvad I kan gøre i jeres familie, men hvad med ligesom at skubbe dine piger for dig og, og sige, om bedsteforældrene ikke lige vil tage sig lidt af dem, så kunne du tage på hotel med din mand.
4: Mm. Jamen, det er et rigtig godt forslag, og det har vi faktisk også <laughs> det par, et par gange. Så har vi ud, hvad kan man sige, udnyttet, at vi har skulle være så mange dage i Jylland, og så startet ud med, at pigerne er blevet passet, og så har vi taget på hotel, til, og så lige lavet op til julen. Ikke? Hvor jeg tænker, mine egen forældre, jeg tror også, min svigermor, de har jo nok gjort meget af det, da de var vores alder, at da de fik børn, så begyndte de at holde deres egen jul i deres eget hjem. Mm. Og det vi bare ikke startede på endnu. Øhm, det kan også være det, vi skal. Ja, mm. det, det kan også være det, det vi skal. Ja. Men, men jeg tror også, vi begge, både min mand og jeg, har lyst til at holde fast mm. i... I den måde, vi plejer at holde livet på, for der er også noget helt fantastisk i at, at være sammen,
0: alle sammen. Mm-hmm. Men plus, at hvis I begynder at holde det, så har I jo nogle boende, som I ikke bare kan <laughs> som I ikke bare skride i, så I til. <laughs> og der er slet ikke plads, der er
4: slet, slet ikke plads for vores 40 kvadratmeter, hvis vi skal have alle boende. Men, øh, ja, men jeg tror, det er det, det der med, at det er svært nogle gange med også at bryde de traditioner, man har været vant til igennem mange år, så... Altså, fordi man vil jo faktisk rigtig gerne, ikke? Ja. I min familie er, der, er det generationsskift der, det er i gang
1: nu omkring julen. Altså, at min mormor og morfar har plejet at lægge hus til, øh, og de er blevet for gamle nu. Det forstår en opgave at stå med så mange gæster og juletræ og madlavningen, selvom at hele familien har prøvet at sige, at vi skal nok komme med det hele. Men jeg tror, at min, min mormor kan alligevel ikke helt sådan... Fordi som jeg ikke at skulle være i køkkenet. Så, så i år er ligesom det første år, hvor vi er nogle nye, der har overtaget værtsrollen. Og det tror jeg, der er sådan lidt specielt for min mormor og morfar især. For det er igennem rigtig, rigtig mange år, at de har været værterne for den aften. Ikke?
0: Gitte og Lene, er det noget som i? I har jo voksne børn. Lene, dine børn de er omkring 50 år, og gide og dine de er i, i 20'erne. Oplever I også, at de begynder at, øh, at tage nogle af de her... Øh, altså at føre faklen videre og gøre tingene på deres måde? <laughs> altså øh, i
2: og med, at ens børn stifter familie, så kommer der jo en anden families forventninger og traditioner ind i billedet. Så der, på den måde kan det jo aldrig blive det samme. Men øh, eftersom næsten alle danskere holder jul, holder jul nogenlunde på samme måde, så betyder det ikke noget.
3: Hvad med dig, det? Jamen, vores jul er egentlig meget forskellige, og det er meget efter, hvad folk har lyst til. Der har været nogle år, hvor min datter har haft lyst til at holde julen, hun er 24 nu. Jamen, så har vi gjort det. Og så er der nogle jule, hvor vi har været ude at rejse, og i år er der et par stykker af mine børn, der ikke er i landet. Så det er egentlig meget, hvad det lige passer, de forskellige i familien. Og så har vi jo en tradition, min eksmand og jeg. Hvor vi øh, mødes en gang i december eller januar. Øh, mine børn og min mands barn og min eks-mands kones børn og alle de tilkommende. Og så er vi sammen der. Og det er egentlig nok den tradition, der er vigtigst for min lille familie. Fordi vi, vi kan samles alle sammen og har det mega hyggeligt. Men ellers, selve julen er meget forskellig.
1: Altså, jeg er selv øh, skilt Ja. Mm. Øhm... Så jeg synes, det er helt fantastisk, at I har kunnet lave sådan en tradition. Har det været nemt? Eller?
3: Ja, altså det har det faktisk. Min, min eksmand og jeg har et rigtig godt forhold. Altså vi kalder hinanden familie stadigvæk. Og det var egentlig på et tidspunkt, hvor børnene begyndte at blive lidt store, at, at vi kom til at tænke over de langvarige konsekvenser af at være skilt. Og det er jo lige præcis nu, når vi taler om jul og alle mulige andre traditioner, at børnene kan komme til at stå i nogle stressede, situationer i julen, og så blev vi enige om at vi holder simpelthen en dag hvor, hvor vi kan være med alle sammen og det behøver altså ikke at være juledagene så det var faktisk overhovedet ikke svært men det er rigtigt, der er jo stor forskel på hvordan man er at skilsmisse par, det vil ikke rigtig kunne lade sig gøre i din familie eller
1: det har i hvert fald aldrig været på tale så det tror jeg ikke nej, nej. Øh, og nu tror jeg på en eller anden måde der også er gået, altså det er mange, mange år siden de blev ja. skilt så, så på en eller anden måde har de fjernet sig så meget fra hinanden af min fornemmelse, at det, ja, det ligger ikke sådan lige for. Men så for eksempel, så snakkede jeg med en, øhm, som også, øh, hendes forældre er også skilt, og øh, hun fortalte, at efter hendes forældre var blevet bedsteforældre, altså hendes storsøster havde fået børn, så, altså at der havde den, det der nye barnebarn, det havde sådan på en eller anden måde virkelig hele sorgene og så var de begyndt pludselig at ses, Øh, morgen og farren, mm. bedste og morgen, fan. og var begyndt at holde jul sammen og tage på ferie sammen. Og, altså, det havde virkelig øh, bundet dem sammen igen på ny, og det synes jeg da også er meget fantastisk. Altså, det er da et tænker jeg. Ja, men det kræver
3: jo, at man for det første kommer rimelig godt ud af skilsmissen, men at man også får slut de kameler, det kan være mellem eksmanden og mig. Der, der kan mm. også
2: gå nogle år. Ja, altså der gik i hvert fald 15 år. Jeg blev skilt i 1975, og der gik 15 år, før min eksmand holdt op med at tale grimt om os. <laughs> ja. Og det betød ikke, at vi ikke så hinanden i den periode, fordi han var da altid velkommen, men han var altid sur. Mm. Så det, det var ikke rart. Nej. Men så blev det langt bedre. Og så skete det et godt stykke tid senere, at han en alder 60 fik en datter, som er lige gammel med vores børnebørn. Og de er rigtig gode venner. Altså de, de fungerer som søskende, og, og har virkelig et fællesskab, som er, er specielt. Og det har nærmest svejset os sammen igen. Det er, ja. det er jo det er faktisk rigtig godt.
0: Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Synes I egentlig, det er vigtigt at kunne finde ud af at være sammen som familie? Ja, det synes jeg er vigtigt. Jeg har næsten ikke noget familie selv,
3: så jeg ser jo øhm, i starten med misundelse på min mands tætte familie. Øhm, og og det, det jeg kan mærke, som er forskellen på måske at have familie og så have venner som familie, det er jo, at, at din familie har du altid uanset hvad. Det her med at have et sted, hvor uanset nærmest hvad du har gjort, så er du velkommen. Det synes jeg simpelthen er helt fantastisk.
0: Så det kan noget andet end venskaber?
3: Ja, det synes jeg på den måde, at øh, man skal sige det. jeg kan huske, at mine forældre døde. Der fik jeg en meget stor ensomhedsfølelse, lige præcis fordi, at nu var der ikke et sted mere, jeg kunne gå hen, uanset hvad. Øh, og sådan er det jo med venner også, at du kan jo godt være meget tætte venner, men, men opfører du dig virkelig, virkelig dumt i virkelig, virkelig lang tid, så kan det godt være, at I ikke er venner mere. Og der synes jeg,
2: at familie kan noget andet.
0: Er det noget, I andre kan genkende? Mm. Øh, ja,
2: jeg tror også, at der er nogle forventninger til familie jeg altså, har også nogle forventninger til, at familie bakker op, hvis man bliver syg, eller sådan noget, hvor man ikke på samme naturlige måde ville forvente det af sine venner. Det er jo selvfølgelig ikke altid, det lykkes, men, men den forventning er vigtig, og da, da livet er langt, så kan man ikke, man er nødt til at holde grød og i kåk, så må man sige, fordi der kan ske noget nyt.
1: Jeg oplever, efter jeg er blevet voksen, at der kom et punkt, hvor, jeg er pludselig begyndt at forstå, hvor privilegeret man er, når man har en kernefamilie. Også selvom, at ens mor og far er skilt. Men bare det, at man har en god relation til sin familie, og at de netop kan være det sikkerhedsnet. Fordi det er der godt nok mange, der ikke har. Enten fordi de ikke rigtig har noget familie, eller fordi man har så dårlige relationer. Og det, havde jeg, det tror jeg, jeg har taget for givet i mange år egentlig, at det er ikke en selvfølge. Fordi det har jeg egentlig selv oplevet det, som om, at, at det var lidt den selvfølgelig at have nogle forældre, der bare var der, og at de netop var det der sikkerhedsnet. Men der er, det, der er det jo ikke. Ja, det er virkelig gået op for mig, hvor stort et privilegie det faktisk er. Men jeg tænker også på, det er, fordi,
3: du så også er i 30'erne nu. Mm. Fordi jeg tænker jo meget med mine børn, som er i 20'erne, og lige sidste i 20'erne også. At, at i de år, der er det jo, synes jeg, forældrenes opgave at blive ved med at holde hold gryden i kå, som du siger, fordi at I er så meget ude over stepperne, og familien tager man for givet. Så hvis den relation skal holde, også når man bliver ældre, så, så synes jeg faktisk også, at det er forældernes ansvar. Og det har, du, det har de jo så også påtaget sig af din familie ved, at du har mm. taget det som selvfølge. Så det tænker jeg egentlig er okay. Mm. Og, og, øh, og se det som selvfølge, når man er i 20'erne. Ja. Det er enig.
4: Mm. Jeg, jeg, jeg har altid set mig selv som et stort familiemenneske, og det jeg har også også skiftet mig med en mand, der også har en stor familie, og, og han er også virkelig tæt med sin familie. Men, øh, men efter vi har fået børn, har det fået en, hel, altså, en helt ny betydning. Især fordi min ældste datter på 6 år, hun gør et meget stort nummer ud af hele tiden og fortæller, altså, at vi er en familie. Ikke? Og at øh, altså, dem, jeg elsker mest, er mig selv, og så min mor, og så min far, og så Petring, Det er lille lillesøster. Og øh, altså, det, det der med, at man kan mærke, hvor meget det betyder for små børn, har også gjort, at jeg har rigtig meget over det der med de familierelationer, jeg har, og hvor heldig jeg er, at jeg har et godt forhold til min familie. Ikke? Fordi det er jo heller ikke desværre en selvfølge, at uh, alle har det godt med deres familie. Og det er jo også noget, som, som jeg jo altså også netop med julen tænker rigtig meget over, ikke? at uh, jeg skal faktisk til uh, en begravelse her med par dage hos øh, en god ven, der har mistet sin, sin far, og de har ikke talt sammen i syv år, og de nåede ikke at, at finde hinanden, lige inden han døde. Mm. Og det er jo også sådan noget, altså man må bare ikke gå rundt med alle de der ting, som man ikke øh, får sagt til hinanden, altså det... Ja, nu bliver det lige lidt dybt her, ikke? Eller det det er lidt stort, men det er, det er det er jo også det, familie kan. Altså de kan drive ind til vanvid, og, men... Men så er livet bare for kort til, at man ikke får talt tingene igennem. Og det er jo også meget nemmere at tilgive familie, tror jeg, end det er at tilgive venner på en eller anden måde. Men måske sværere også. Hvorfor det? Nu kan jeg jo kun sige det ud fra... For mig kan jeg slet ikke forestille mig ikke at have talt med min egen far i syv år. Altså, jeg kan ikke se, hvad der skulle ske for, at det kunne lade sig gøre. Men lad os nu sige det så... Alligevel skete, at, at jeg tror bare, det altid vil være nemmere på en eller anden måde at tilgive ens nærmeste en... Ja, jeg ved det faktisk ikke. Altså, hvad tænker I?
1: Jo, jeg tror som en eller anden, sagde det med, at man, man kan ligesom... Grænserne for, hvordan man kan opføre sig i sin familie, er lidt videre. Ikke? At man, kan, man kan godt være træls og skabe sig og ikke opføre sig ordentligt i lidt længere tid, end man måske kan med sine venner. Selvfølgelig ikke for evigt. Altså, man skal selvfølgelig også behandle sin
2: familie ordentligt, men øhm, det er som om...
1: Nej, jeg ved det. Nej, det er jeg det svært. Bare, ikke? Eller ikke. Altså, Hvorfor er det sådan?
2: Altså, følelserne er meget stærke i en familie, men altså, man skal jo ikke være blind for, at, at fejl eller, eller handlinger, som måske virker rimelig uskyldige i, i, i sammenhængen, kan få virkninger i flere generationer. Og så tænker jeg ikke bare på de der forfærdelige skilsmisser, som så mange af os har været igennem. Men altså, man kan gøre ting over for et menneske, som kan præge alle fremover. Altså det er ikke alt, man kan rette op på. Og jeg tror også, der kan være mange negative følelser i familier, som kan være svære at reparere. Men derfor er du jo så stadigvæk ens familie. Så nu er jeg efterhånden er blevet den ældste i min. Så sidder jeg tit og er over, at der var så mange ting, jeg glemte at spørge dem om. Mm. Fordi det var jo lige meget, at man kunne altid spørge, moster også ditten eller fast og datten. Og ingen af dem er der mere, og man kan ikke spørge dem længere. Og der er sammenhængen, man egentlig gerne ville have reddet på, som, som man ikke længere kan få reddet på. Mm. Så glem ikke det.
0: Radio 4 taler med Danmark. Hvis man lige har tændt for sin radio, så øh, kan jeg fortælle, at øh, vi... Øh, jeg er til julefrokost. Vi er til julefrokost Hjemme hos mig, Cecilie, Søndersrud. Med mig rundt om bordet sidder øh, fire og kvinder. Øhm, og i dag der taler vi om øh, familie og familieforhold. Ifølge Danmarks statistik der findes der omkring 40 familietyper i Danmark. Øh, så man kan sige, at der er mange forskellige måder at være familie på i dag. Hvad forbinder I med det at være en familie? Altså
3: jeg vil sige, at min familie er øh, min mand og jeg vores børn, men så er det faktisk også min eksmand, og hans kone og børn. Og rundt om det, der ligger hele min mands familie, og min bror, og så har jeg nogle venner, som så ligger nedenunder.
0: Så dine venner, altså nogle, der ikke er, du ikke er biologisk ja, ja, ja. forbundet med? Ja. i min
3: familie, eller Christian, og jeg, min mand og jeg, siger, at, har sådan en at han bruger sin familie som venner, og jeg bruger mine venner som familie.
0: Mm-hmm. Og hvorfor er det sådan?
3: Jamen det er, ja, det er fordi, jeg har altid haft en meget lille familie. Og, og derfor tror jeg måske instinktivt, jeg helt som barn har vidst, at, øh, eller i hvert fald har jeg meget tidligt fået nogle meget tætte venner, som jeg har holdt fast i. Og som årene er gået, og familien er blevet mindre og mindre, den familie, der er over mig, altså ældre end mig, så har de selvfølgelig fået større og større betydning i, i det at være familie. Men nu har jeg jo den her kæmpe øh, svigerfamilie, som jo også er det ud for familie for mig nu. Altså,
2: den måde, du beskriver øh, familie på, øh, så var det jo klart, det er, at du talte netop i slægt. Det vil sige, at de familiebegreb er meget bredere end det. Men jeg mener også, at familie kan betyde noget andet. Altså, hvis man fx i en gruppe af mennesker øh, flytter sammen, som man gjorde fx i kollektiverne, øh, og bor sammen i... i og begynder at danne nogle fælles livsvilkår Så kan de godt begynde at beskrive sig selv som en familie Og det var der også nogle af kollektivene der gjorde Og tog det samme navn og hedde Kløvedal og den slags ikke?
0: Jeg tænker, jeg synes det er ved at være på tide til en lille skål, <laughs> skål Har alle noget i deres glas? Ja, op til en Skål Skål, skål. skål. I dag i på er vi til julefrokost, hvor samtalen handler om familien i 2019. Jeg spørger mine fire gæster, Christina, Gitte, Signe og Lene, hvad det er, der gør, at der i dag og i nyere tid er opstået fællesskaber, som minder om familiefællesskabet. Jeg har et eksempel. For nogle år siden, der, boede jeg, der flyttede jeg i en lejlighed sammen med øh,
1: to andre. De boede der i forvejen, jeg flyttede ind, og jeg kendte dem ikke øh, på forhånd. Men vi blev rigtig gode venner, mens vi boede sammen. Og jeg tror, at vi havde det i virkeligheden sådan meget kollektivt. Ikke fordi der var faste madplaner og fælles økonomi og sådan, men vi passede bare rigtig godt på hinanden. Og det er nok altså, den eneste gang, jeg har boet sammen med nogen, hvor jeg oplevede at få så familieagtigt et forhold. Den ene, han var sådan en, han faldt tit i søvn med tø- alt tøjet på, for eksempel foran fjernsynet, uden at have stillet et vækkuer. Og, og så ville vi ligesom lige gå ind og sørge for, at hans vækkuer var stillet. slukke hans tøj af. <laughs> <laughs> Ikke helt, men, men altså, du ved, slukket et lys, og slukket lyset og lige lagde dynen over ham. Og vi havde styr på, hvornår hinanden skulle møde på arbejde, så jeg vidste, at jeg var tit den, der stod først op. Og så kunne jeg ligesom se, år nu klokken halv ni, sådan, ja, så tror jeg, at er den ene på, ved at sove over sig, og så kunne jeg lige gå ind og væk hende. Og sådan, det var en så skøn måde at bo sammen på, hvor vi alle sammen snakkede om, at vi havde familieforhold på den måde, for det mindede mig om at bo hjemme, ikke? at man tager sig af hinanden, og det, det satte jeg virkelig meget pris på, og vi er utrolig gode venner i dag.
3: Men jeg vil også sige, nogle af de venner, jeg har, som, som jeg måske har haft i 25-30 år, er jo så tæt på, som man vil sige, at vi er familie. Mm. Det er jo ikke, kan man jo også sige på en eller anden måde, så bliver det jo stille og roligt en selvvalgt familie, som årene går. Og det, og det er en selvvalgt familie, gør jo også, at nogle af øh, de ting, som kan være svære i familien, fordi der er forskel på, hvordan man er som menneske, de er jo ligesom lød fra, fordi man har valgt hinanden. Ja.
4: Og ja. der kan jo også være sådan nogle omstændigheder, der gør, altså ligesom i dit tilfælde med at, at du er flyttet hjemmefra, og du flytter væk fra din familie, og så har du måske stadigvæk brug for følelsen af nogen omkring en, der er en familie. Tror du også, at det måske kan
1: have spillet ind der? Jo, men det var faktisk, da jeg var i midten af 20'erne, ja. og jeg tror, det der også var noget på spil, som var, at der var ikke nogen af os, der havde kærester, for eksempel. Så vi havde også meget tid på en eller anden måde, og... Jeg har bare også kunne se, nu har jeg selv en kæreste, øh, men jeg kunne se i de der år, hvor mange af mine bedste veninder, for eksempel, fik kærester og begyndte at etablere sig. Og så fik de jo en primær person, som var deres kæreste, hvor vi havde været hinandens primærpersoner personer før. Altså primærperson person, forstået på den ja. måde. Dem, man ringede til, og ja. jeg ringede til, eller de ringede til mig, jeg, hvis vi blev ked af det, eller havde en krise. Øh. Og pludselig så, brugt, så havde de jo en kæreste, som opfyldte det behov, medmindre krisen handler om kæresten. Men... <laughs> men... Det er rigtigt. Så, <laughs> ja. 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 så kunne man bruges. <laughs> men det var mig var nogle rigtig hårde år, hvor jeg ikke selv havde en kæreste, og øh, langt de fleste af mine tætte venner fik det. Der følte, kunne jeg godt føle mig meget ensom, fordi de var stadig mine primære personer, men jeg var ikke deres. Og det tror jeg i virkeligheden var mm, tit, når også jeg snakker med mine venner, der ikke har en kæreste endnu, at det handler ikke kun om at man selv har lyst til at få en kæreste. Det handler også om, at man også selv har lyst til at være noget for nogen. Mm. Så egentlig ikke kun det at man har nogle behov, der skal opfyldes selv, men at man måske også selv synes, at man har rigtig meget kærlighed at give til et andet menneske. Så der tror jeg, at vi tre, da vi så flyttede sammen og fik det meget familieagtigt i vores lejlighed, at det også handlede om, at vi alle tre havde øh, pladsen øh, på en eller anden måde til det mm. og havde behovet, og så selvfølgelig også at vi rigtig godt kunne lide hinanden, når der var god kemi og, og den slags.
4: Ikke? Og det tænker jeg også især i de der 20'ere, det er måske også der, at man på en eller anden måde netop løsriver sig mere for sin sådan vante familie, eller for dem, man er, er kommet ud af, og så, og så skaber nogle bånd, som på en eller anden måde nærmest nogle gange kan føle stærkere end familie, ikke? fordi man måske også er mere sammen med med de venner eller kærester, eller hvad det er, man, man nu er sammen med, ikke?
0: Du lytter til Radio 4. Vi har jo talt lidt om, altså vi har talt om både familien i, hvad skal man sige, traditionel forstand, den vi ind i, og så har vi talt om den familie, som, som vi selv skaber. Hvilken rolle vil I sige familie spiller i jeres liv, uanset om det er den biologiske eller den, som I er har skabt? jeg vil sige,
3: min, min, at altså,
0: min mand og mine børn, de betyder
3: allermest. Aller, aller altså, det er simpelthen det vigtigste i mit liv.
0: Jeg har jo ikke, jeg har ikke selv børn, øh, og, og du nævner det her med, at dine børn betyder alt for dig. Hvorfor er de så vigtige for dig? Oh, oh, oh. Kan du svare på det? Hvorfor Nej.
4: dine børn er så vigtige? Jeg, jeg vil også sige, at det er virkelig, virkelig et uh, svært spørgsmål, ja. fordi...
3: Jeg vil sige, det er jo bare sådan der.
4: Ja, ja. Nåderp, jamen det er det. Altså det er ligesom at store 4, ikke? altså ja. det er sådan øh, en i den der øh, kærlighed til ens børn er jo. Altså man kan jo ikke, man kan jo ikke forklare den. Den er der bare. Den man kan ikke. Det er også, derfor jeg kan jeg ikke forestille mig, at den kunne holde op. Altså eller og det lyder jo mærkeligt, men men det kan man jo godt til en til en ven eller til en, altså i princippet jo. Også til min mand, hvis jeg skal være benhård. Men det håber jeg virkelig ikke kommer til at ske. Altså, øh, fordi jeg, jeg elsker ham virkelig lige så højt som mine børn. På, på nuværende tidspunkt. <laughs> ej, det lyder jo Men, ej, skynd jeg skynd lige at bakke mig op her. Ikke? Ja, men, ja, men
3: det, er altså, ja. det er jo fuldstændig rigtigt. Og det er jo, det er jo virkelig, svært, det er virkelig svært at sætte ord på, hvorfor. Fordi det er jo virkelig sådan en grundfølelse
4: mm.
3: af kærlighed. Altså, som slet ikke... Kan, kan diskutere. Mm. Eller hvad?
4: Mm. hvad det er jo også derfor, at man kan være så træt af dem nogle gange, de børn. Altså, men jeg tror, det
1: er også derfor, øhm, at det kan være så svært at, øhm, at forestille sig, jeg har jo heller ikke børn, så den kærlighed til et barn, jeg, jeg kan slet ikke sætte mig ind i den. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan den må være. Nok fordi den er så sindssygt svær at forklare, egentlig. Ikke? Altså, at sætte ord på. Hvilken rolle spiller din familie i dit liv? Jamen, altså... Jamen, det synes jeg også er et vildt svært spørgsmål, egentlig. Jeg er for nylig flyttet til København, efter at have boet i Odense i nogle år, og, og så, så tænkte jeg, at når jeg så flyttede tilbage, så ville jeg se min familie pludselig rigtig meget igen. Men jeg må sige, så er det ikke sådan, fordi at vi sidder lån af hinanden nu, efter jeg flyttede tilbage. Men jeg har, tror, jeg har heller aldrig haft, jeg er ikke sådan en, der ringer, til min mor hver anden dag, som jeg har venner, der gør. Æm, det er nok lidt mere min mor, der ringer til mig. <laughs> Æm, og øm, det, det lyder jo lidt hårdt at sige, men jeg har ikke et, sådan kæmpe behov for at skulle være i kontakt med min mor og far hele tiden. Men det er også lidt sådan, en foranderlig tid lige nu. Altså sådan noget med min far, der sådan, ligesom, stadig har meget sådan, oplevelse af, at han skal hvis han skal komme på besøg, så skal han komme og hænge en lampe op eller et eller andet. <laughs> altså, hvor det, sådan, det behøver du ikke. Du kan, altså, det, du kan også komme og bare drikke på en kop kaffe. kaffe. Altså, ja. hvor det, det måtte han rigtig gerne gøre, da jeg var i starten af 20'erne, og det gjorde han også meget. Men øhm ej, jeg synes godt nok det er et svært emne, altså, det, det er et svært spørgsmål. Ja, men jeg
3: tænker da også altså stadig, som vi også har snakket om, fordi vi er der jo, altså, og det er det der, altså, jeg tænker også sådan lidt biologiaktigt at det er jo det, altså den, den, den yngste generation står for os på en eller anden måde, og det er dig i din familie, så du skal jo bare gøre det du skal, og så hvis du har brug for næste generation, altså dine forældre, jamen så er det det du gør ikke mm. også? Så, sådan tænker jeg det. Og så, så kommer der måske et tidspunkt, hvor det bliver omvendt, men det er jo lang tid frem i tiden. Også. Mm. Men jeg bliver også lidt nysgerrig på at høre, om du har det på samme måde med dine børn egentlig? Øh, ja, ja,
2: selvfølgelig mm. har øh, jeg det. Det er noget specielt med ens børn, fordi man jo dels selv har skabt dem. Og øh, jeg tror, at meget af den der øh, tætte forbindelse, man har med dem, er fordi man i, i et vidt omfang, mest i starten, men også senere faktisk ikke, altså vores jeg flyder over i hinanden. Mm. Det kan være meget irriterende for et vores barn at opleve, at mor stadigvæk synes at hendes jeg flyder over. Mm. <laughs> men altså det, det må man prøve at tage med i det og ikke plage sine børn med den slags. Men uh, i mit tilfælde der er jeg blevet venner med mine, mm. og jeg synes det er rigtig vigtigt at at man kommer ud over det, så man egentlig bliver venner. Fordi hvad skal man ellers snakke med hinanden om? Ikke? Altså, nu talte du om din far, der vil gerne hænge en lampe op, fordi han vil gerne gøre noget for dig. Men i virkeligheden er der ikke rigtig noget, han kan gøre. og Hvad kan I så foretage med hinanden? Ikke? Og det er så vigtigt at, at huske at tale sammen, og huske at interessere sig for, hvad, 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 hvad den nye generation laver.
0: Hvis man sådan kigger ikke så langt tilbage i historien, så var, så var familien Langt hen ad vejen for de fleste, det primære sikkerhedsnettet. Og siden da, der har vi jo fået øh, velfærdssystemet, og som vi også har talt lidt om i dag, så er der jo også mange, der bruger deres øh, sociale, altså venskaber, sociale relationer, som primære personer. Det er i hvert fald formentlig mere udbredt i dag. Synes I, vi har brug for familien i dag?
4: Mm-hmm. I høj grad. Det er vigtigt at have, have personer tæt på en, som altid er kendt kendt mig, og jeg har kendt dem til også en gang imellem lige og, ja, og minden en af de større ting i livet. Ikke? Og så er det jo især vigtigt, når, når, når der er svære perioder. Når der er sygdom, eller når, når der sker uventede ting, så er det jo, synes jeg, at jo familie er så vigtig og så fantastiske at have. Men så er der vel også erfaringsudvekslingen et eller andet sted, tænker jeg. Ikke? At man
1: måske bruger sin... til at snakke om dilemmaer, eller når man står et nyt sted i livet, og ikke endnu har gjort sig erfaringer, man kan trække på, som man skal bruge hvis man står i et problem eller et eller andet. At der har man de ældre generationer, der har en anden livserfaring, som kan råde en, eller guide en på en eller anden måde, eller...
2: Ja, jeg er fuldstændig enig i, hvad I siger, men jeg synes også, at øh, familien er jo nærmest det eneste, vi har tilbage. Altså hvis vi ligesom gerne vil have stabilitet og foresebarhed og nærhed i vores omgivelser, så har vi jo kun familien egentlig, og måske vores arbejdsplads, at relatere os til. Fordi det, der har kendetegnet mit liv, og som vi jo modtog med kyshold, da vi var unge, det var jo hele individualiseringen. Fordi vi ville jo gerne have frihed. Altså det var min generation, som sprængte rammerne, og som øh, fastslår at individet var frit, og at øh, kvinder og mænd var lige, at de kunne gøre, gøre, som det passede dem i det hele taget. Ikke? Det har jo så ført til i nærmest i dag, at individet er atomiseret og commercialiseret, helt ud i det groteske. Så hvis vi har ønsker at have en form for struktur og sammenhæng i vores liv, så har vi jo ikke længere det nære samfund og den gamle hen i landsby, som også kendte mig og min mormor og farmor. Vi har jo kun familien tilbage, som mm. kender os. Hvad siger I andre til det? Ja, jamen, det er da rigtigt.
1: Altså Nogle steder dyrker man jo nok stadig i sit lokalsamfund, men nu er jeg selv fra København, og jeg har da oplevet meget få opgange, jeg har boet i, hvor vi kom hinanden ved tit, så synes jeg, ja. jeg, slet ikke har mødt folk. Det, det gør man
2: ikke i København. Mm. Det er en over 100 gammel tradition, at københavnere ikke kender deres naboer. <laughs> ja.
4: Jeg bor et ret unikt sted i København, hvor vi faktisk gør det. Og hvor køkkenhørerne nærmest står åbne og vi render ind og ud af hinandens Ej, dejligt. dejligheder. Ja, det er meget, meget unikt. at jeg bor På, ja. 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 på i Svømhalsportalet. Okay. Og det, altså, det er bare... Jeg har også en, en gård, der på en eller anden måde bliver gadekæret. Ikke? Fordi det er derude, alle samles. Og... Mm. Ja, det er rigtig, rigtig fint. Men jeg kunne ikke lade være med at tænke over før, det der du sagde det med, at, at det er familien, som... Ja, som står tilbage, eller det er dem, vi ligesom har tæt på os, At, altså det er jo virkelig rigtigt, og derfor bør vi jo nogle gange heller ikke behandle vores gamle på den måde, vi behandler dem på. Vi skal, man skal jo ikke særlig langt væk fra Danmark, hvor man kommer på plejehjem, hvis man ikke har nogen familie. Og hvis man har en familie, så bor man hos dem, indtil man dør. Mm. Og i, i Danmark er det helt omvendt, ikke? Mm. Altså jeg kan godt synes, det nogle gange er jo lidt... Det er trist, at der er kommet den, at tingene på en eller anden måde har, har gået i den retning. Altså.
0: hvad synes du, det siger om vores øh, familieform i dag, at der er mange, der ryger på plejehjem, når de bliver gamle i stedet for at for eksempel at komme hjem til familien?
4: Jamen, når Line siger, at det er jo øh, når det er især din generation, der ligesom har øh, har været banebrydende for at øh, at vi i dag, i hvert fald som kvinder, har de rettigheder, vi har, og der, der er sket den samfundsudvikling. Altså hurra for det, det er jo virkelig, virkelig godt. Det hylder vi jer jo meget for alle allesammen. Ja, ja, Men der er jo også, også en medaljen. og bagsiden er jo nok det her med, at vi er blevet os selv nærmest. Ja, altså, jeg synes, det vigtige
2: faktisk består i at finde et alternativ til den der syge individualisme. Fordi øh, for, for os at se, er svaret jo ikke at vende tilbage til middelalderens øh, øh, strenge mm. kontrol øh, med individet. Og, og det, det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger om, om de gamle, Christina, men samtidig skal man så huske på, at det er blevet sådan, at de fleste gamle i dag er sunde og raske, og sagtens kan tage, kan tage bussen, hvor, hen de har lyst. Så det er ikke lige rigtigt for alle, men alle de, de gamle, som som er mere eller mindre har tabt forbindelsen med deres omverden, de, de har det jo rigtig svært, mange af dem, når de, når de sidder der ensomme, og det behøver måske ikke være sådan. Men jeg ved ikke, hvor man skal sætte brændsen ind.
1: Mm-hmm. Nej, men også, måske har den individualisering netop også altså, ramt den ældre generation i forhold til, at man hører de her historier om, at så bliver de bedsteforældre, men de har slet ikke tid til at skulle være det, for de skal ud og rejse, og altså, de skal også udleve dem selv. Man tænker sådan, kan man have den forventning? Det, det ved jeg ikke, om, om du har nogle tanker omkring, Christina, når nu du har børn, men den der forventning om, at, at man så skal bedsteforældrene også være der og passe dem, og men vi vil så ikke passe bedsteforældrene, eller hvad? Nej, altså
4: jeg vil sige på de rigtig svære dage, <laughs> hvor, øh, hvor børnene er syge, så kunne jeg virkelig godt tænke, hvor de bare <laughs> det til, når jeg ringede. Ej, jeg, men det er, jo, det er jo rigtigt nok, fordi jeg synes jo, altså nu, min mor er ikke gået på pension endnu, det gør hun næste år, og jeg underhenter bare så meget, og jeg håber, håber så meget, at hun kommer til at bruge de næste mange år på at gøre en masse godt for hende selv, og øh, få en masse oplevelser. Og så også være sammen med sine børnebørn. Men. <laughs> Når de er syge. <laughs> ja, ja. Men øh, det skal jo være, som du også siger, Lene, hvordan vi finder en eller anden, den rigtig model i, i hele det ja, der. Ikke? Ja,
2: ja. Jeg holder på, at man skal på arbejdsmarkedsfronten, skal man jo øh, kæmpe for bedsteforældres rettigheder. Mm. <laughs> også på, på familiefronten. For eksempel var det da rimeligt at indføre bar- barnebarns første sygedag. Mm. <laughs> ja.
4: Ja, den vil jeg også lade stå
0: <laughs> Du lytter til Radio 4. Vi er i fuld gang med at optage et afsnit af Tæt på. I dag er det, øh, sidder vi til en dame i Juleforest, og lige nu der taler vi om øh, familie og familieforhold. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre, øh, at altså nu har vi snakket om, hvad familie er og i dag for os, og hvad vi kan bruge familien til, hvad vi bruger den til. Jeg oplever, og det oplever også, at nogle af mine, mine veninder oplever, at man nogle gange godt kan have det lidt svært, især med ens mor, at der sådan nemt kan opstå konflikter mellem mødre og døtre. Er det noget, I kan, kan genkende? Ja. Ja. <laughs> Hvad, hvordan det?
2: Altså, ja, jeg har set det hos mig selv, jeg har set det også hos andre, hvordan mødre og døtre kan snære hinanden. Jeg, jeg kan, kan bare sige, at jeg så endt ud i, at, at jeg ganske ofte vender blikket op mod himlen og siger undskyld. <laughs> Fordi ting, som jeg har sagt, er, det er helt forkert, at jeg mente noget helt andet. har så senere i livet måtte indse, at der var måske noget om, hvad min mor sagde.
0: Ja. Så det var for sent?
2: Nej, det er jo ikke for sent. Jeg siger undskyld hele tiden.
0: <laughs> Til himlen. Er det et svært emne, det her, egentlig? Jamen, det er faktisk meget
4: sjovt, fordi jeg havde en... Øh, altså, tror jeg, hvis man spørger alle omkring mig, som kendte mig i min tina-tår, nogle meget vilde tina-tår, mm. <laughs> og jeg havde også nogle virkelig store øh, opgør med min mor, som faktisk har gjort, at jeg... Jeg synes faktisk, at det er sådan meget ukompliceret med min mor i dag, også efter jeg har fået mine to piger, hvor jeg jo kan se på andre af mine veninder, at de virkelig har taget et opgør med deres mødre efter de selv er blevet mor. Hvorfor det, tror du? Altså først, da de blev mødre? Ja, de men øh, det er i hvert fald der, hvor de begyndte for alvor at øh, byde fra sig,
0: når deres mor sagde noget. Tror I, det har noget altså, tror I, det handler om selve moderrollen, eller tror I, at køn spiller en, en rolle i forhold til den relation, man har med hinanden? Altså
2: jeg tror, det har noget at gøre med udviklingen til at blive kvinde. Altså, jeg tror, jeg sovede min mor helt utrolig som 13 14 år. Jeg jeg siger, nu ville jeg ikke kysse hende mere, fordi jeg synes, hun lugtede for meget af mor. Altså, <laughs> det var helt sikkert meget der lugtede af hormoner i stedet for. <laughs> men, men jeg tror, at det, er, hvor far og datter har den der tætte forbindelse, det er jo altså, køndens tiltrækning og frestødning. Hvad tænker du, Gitte? Jamen, jeg tror
3: måske, at, at, at ens mor er også ens forbillede som kvinde, og jeg tror, når du er teenager, og det uanset om du er kvinde eller, eller dreng eller pige, så er du nødt til at gøre oprør mod din mor, enten når du er teenager eller når du bliver mor, for selv at, at finde din egen vej. Mm. Øhm, og nogen er hurtige som dig, Christine, og gør det i, i ungdommen, men andre kan godt kan først mærke, at nu er det nu, når de får børnene, fordi så står de selv og møder. Sådan tænker jeg det.
1: Ja, altså... Jo, der er jo nok et eller andet med... Kønnet i spil, for jeg tænker i hvert fald, at min lillebror er meget tættere med min mor, end jeg er, vil jo umiddelbart sige. De minder også meget mere om hinanden, deres temperament og personlighed. Jeg minder meget mere om min far. Og jeg tror bare, jeg kan blive um, irriteret på hende på en anden måde, end min lillebror kan. Altså, jeg synes bare, at hun kan være frygtelig irriterende. Og på sådan en også virkelig irrationel måde, hvor jeg tænker, gud, var det utaknemmeligt nogle gange. Altså...
0: Og være mor? Ja, 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 ja.
1: det tænker jeg. Det, det ved I jo så. Hvad er det, det er jeg bliver andre? irriteret over? Jamen, ej, det er så mange ting. Altså alt fra... Ej, jeg håber ikke, hun lytter med. <laughs> <laughs> Æ, for hun er jo også fantastisk dejlig og sjov, og alle mine venner elsker hende. Det er godt, du lige fik det med. <laughs> ja, ja. Um, Jamen det er bare... Måden, hun kan stille spørgsmål på, altså på en eller anden måde, mm. så det sådan, åh, hun er bare psykoanalyserende. Mm. Øh. <laughs> og du, sidder, øh. du
0: ruller lidt med øjnene derovre, er det noget, du, du kan genkende fra
3: dig selv? Eller? <laughs> ja, det jeg i hvert fald godt kan genkende, det er, at når, hvis, du har, hvis en af dine børn, du har en fornemmelse af, at de ikke lige helt er lige i den her periode, og det er jo ikke mm. fordi, jeg snakker ikke med mine børn hver eller hver anden dag, men, men så bliver man jo også lidt nervøs, for rela- ikke for relationen, men om de nu har det godt. Og så bliver man noget mere insisterende på, på, på at få en samtale i gang. Og det kan man mm. jo altså godt mærke, mm. som den anden part. Ikke? Ja. Jeg kan huske, at en af mine sønner sagde en gang til mig, prøv at give her, Gitte. altså bare du kommer ind i det samme rum, som jeg er, du behøver slet ikke at sige noget, bare du er der, så bliver jeg simpelthen irriteret på dig. <laughs> <laughs>
1: så tror jeg virkelig godt, man kan have det, ikke? Ja, ja. Ja, Og det er det, jeg mener med, at det ja. er utaknemmeligt, fordi hvad skal du gøre ved det? Altså, hvis det bare handler om, at du går ind i et rum, det kan du <laughs> jo ikke lade være med at gøre Det altså, ligesom, min veninde, hun havde også en periode, hvor hun bare ikke kunne udholde måden, hendes mor spiste på. Altså, lyden af, at det var virkelig sådan, nærmest bare lyden af hendes mor, der trak vejret, var bare så irriterende, hvor jeg tænkte... Jeg kender, jeg kender det godt
0: men stakkels mor, ikke? Altså, som bare trækker vejret. <laughs> men omvendt kan man jo også sige, at altså, det fordi, at man ændrer sig, når man er i morrollen. Og nu kigger jeg på møderne. Altså, er man anderledes over for sine børn, end man er over for andre?
2: Ja, jeg spiller der aldrig klog over for andre. Sådan på samme måde, som jeg gør over
0: <laughs> Det gør Pisse.
2: jeg. <laughs> Eller jeg prøver på at være, for i hvert fald, det gør jeg ikke i relation til dem.
3: <laughs> okay. Jamen det kan da godt være, det er, fordi man vil det ja. så ekstremt meget, at det skal ja. være godt ikke også, for ens børn. Og man kan simpelthen ikke lade være, selvom man har, man, man prøver, jeg prøver virkelig nogle gange på, jeg skal ikke spørge, jeg skal ikke spørge. Man kan, ikke, man kan simpelthen ikke lade være, fordi det er altså, en så magt pålæggende, fordi man elsker dem så højt.
1: Ja. ja, og jeg ved også godt, at det jo kommer af kærlighed.
3: Men derfor er det irriterende alligevel, og ja. det forstår jeg virkelig godt. Altså. Mm-hmm.
1: Jeg har også haft noget med den måde, min mor skriver sms'er på. <laughs> altså, <laughs> er det mange emojis, fordi så kender jeg det. <laughs> ja, helt ekstremt. Nu, man siger, nu arbejder jeg også selv med at skrive, så ikke jeg bare blive så irriteret over, at hun laver så mange udropstegn og og prikker og bryder alle grammatiske regler. Det er så ansvarligt, og så ved det er virkelig er ansvarligt. Jeg tror,
0: jeg tror, vi skal til at runde af for nu. Jeg kommer til at tænke på, om der er noget, I synes, vi har snakket om i dag. Hvad synes I, den her snak egentlig siger om vores forhold til familie i dag?
1: Jeg synes, det er svært, for noget, som vi ikke har været inde på i den her samtale, det er sådan, nu virker det som om, at vi alle fire jo kommer lidt det samme sted fra, fra, fra nogenlunde. Kernefamilier har nogle gode familierelationer, og det sidder der dog mange derude, der ikke har det på samme måde, og som jo slet ikke har kontakt med deres familie, og har valgt en ny familie selv, eller har fået slået hånden af af deres egen familie. Ikke? Så jeg synes i hvert fald, at måske kun vi dækker sådan en, en,
4: en grad af familielivet ja. i
1: 2019. Bare lige et lille forbehold, eller sådan. Mm. Ja, jamen, mm.
4: helt sikkert. Og ja, der har vi siddet rigtig, rigtig mange jo, som forbinder familie med noget smertefuldt, ikke? Eller sådan, mm.
0: præcis. Så det, vi kan konkludere, er, at vi ikke kan konkludere noget, men at øh, vi er fem heldige kartofler rundt mm. om det her bor i en eller anden udstrækning.
2: Ja. Mm. Jeg vil også, at folk, der ikke har, altså, som måske vokser fra deres familie, at man så jo ligesom kan udvide sit familiebegreb og skabe sig et eget miljø, som kan komme til at betyde det samme for en, som en familierelation.
0: Ja. Og med det vil jeg sige uh, tak for nu, og tak for i dag. Tak for ja. i dag. Glædelig jul. Ja, glædelig jul. Glædelig jul. Du har lyttet til Tæt på på Radio 4. Rundt om julefrokostbordet sad Christina Pedersen, Gitte Hågård, Sine Christiansen og Lene Ravn. Udsendelsen var tilrettelagt af mig, Cecilie Sønderstrup, og fik du ikke det hele med, kan du finde hele udsendelsen på radio4.dk. Glædelig jul.